0: தாய்பீடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தொன்மையை தேடி ஆவித்தமிழர் குடிகள் செல்வநாயகி ஸ்ரீதாஸ் தொல்காப்பியம் பொருளாதிகாரம் பாடல் பாடும் புலவனுக்காக வகுக்கப்பட்ட கவிதை மரபாகும் தொல்காப்பிய பொருளதிகார நூற்பாக்களையே முன்னிறுத்தி அந்நூற்பாட்களில் பயின்று வரும் கவிதை மரபுகளில் இருந்து அக்கால சமூகம் அரச உருவாக்கத்தின் அடிப்படை வளர்ச்சி அரச விரிவாக்கம் முதலாய தகவல்களை பிரித்தெடுத்து ஆதித்தமிழர் திணைவழி குடிகள் திணைவழியாகவே அரசு தென்னாட்டில் உருவாகி இருக்கிறது விரிவாகி இருக்கிறது என்பதை நிறுவுவது இவ் ஆய்வின் கருதுகோள் ஆகும் சென்ற இதழில் பண்டைய வேளிற்குல தலைவர்களுள் முன்னிலையில் வைத்து எண்ணத்தக்கவனும் தமிழ்நாட்டு கால கணிப்பிற்கு முக்கிய புறச்சான்றாக இன்று கிடைத்துள்ள அசோகன் கினார் இரண்டாம் பெரும்பாறை கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டவனுமான அதமான் நெடுமான் அஞ்சி பற்றியும் அவனோடு தொடர்புடைய அதியமான் நெடுமிடல் அஞ்சி மலையமான் திருமுடி வல்வில் ஓரி பெருஞ்சேரல் இரும்பொறை இன்னும் இவர்களை ஒத்த புற அரசர்கள் குறிநில மன்னர்கள் புலவர்கள் ஆகியோர் பற்றியும் சங்ககாலத்தை நிர்ணயிக்க கூடிய தகவல்கள் ஆராயப்பட்டன அவ்வாறு சங்ககால பாண்டியர்களுள் பெரு வீரனான தலையாளங் காணத்து செருவன்ற பாண்டியன் நெடுஞ்சொலியன் அவனோடு தொடர்புடையவர்களான சேரமான் யானை கச்சே மாந்தரம் சேரல் இரும்பொறை சோழன் கிள்ளிவளவன் முதலிய மன்னர்கள் அல்லூர் நன்முல்லையார் ஆலங்குடி வங்கனர் ஆலம்பேரி சாத்தனார் இடைக்களி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் முதலிய புலவர்கள் பற்றிய சங்ககாலத்தை கூடிய தகவல்கள் ஆராயப்பட்டன மொத்தம் ஐம்பத்தி நான்கு அரசர்களும் புலவர்களும் இவ்விரு வேந்தர்களுடனும் தொடர்புடையவர்களாக பேருக்குரிய சமகாலத்தவர்களாக அறியப்படுகிறார்கள் இவ் இதழில் தமிழ்நாட்டு மன்னர் குடிகளின் பாண்டியர் பழமையானவர்கள் அவர்களுக்கு நீண்ட வரலாறு உண்டு பாண்டியர் வரலாற்றை நாம் முற்கால பாண்டியர் சங்ககால பாண்டியர் பிற்கால பாண்டியர் என்று மூன்றாக பிரித்து கொள்ளலாம் பாண்டியர் என்னும்லப்பேரால் அறியப்பட்ட இவர்கள் தம் பெயருடன் மாறன் வழுதி சடையவர்மன் மாறவர்மன் செழியன் முதுகுடுமி என்னும் பெயர் ஒட்டுக்களை இணைத்துக் கொள்வார்கள் சங்க பாடல்களின் வழி இக்குடி மன்னர்களையும் வரிசை கிரமமாக எழுதுவது அத்துணை இலகுவானது அல்ல பல்வேறு புலவர்களால் பல்வேறு காலப்பகுதியில் பாடப்பட்ட பாடல்களின் தொகுப்பே சங்க இலக்கியம் மொழி அடிப்படையில் ஆராயும் இடத்து சில சங்க பாடல்கள் தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முன்னவையாக காணப்படுகின்றன என்பது தேவனேய பாவாணர் கருத்து கன்னியாகுமரிக்கு தெற்கே தென் மதுரையை தலைநகராக கொண்டு பாண்டி நாடு விரிந்து பறந்திருந்ததாகவும் கடல் கோல் காரணமாக அந்நிறப்பரப்பு கடலினுள் கொல்லப்பட்டது என்றும் அறிகிறோம் இதனை சிலப்பதிகாரம் பதிவு செய்கிறது பகுருளி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள என்று சிலப்பதிகாரம் மதுரை காண்டம் காடுகான் காதை அடி பத்தொன்பது முதல் இருபது அடி வரையில் கூறுகின்றது பாண்டியர் மீனக்கொடியையும் வேப்பம் மாலையையும் தமக்கு உரிமை கொண்டவர்கள் முற்கால பாண்டியர்கள் ஏறக்குரிய கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட முன்னூற்றி ஐம்பது முதல் முற்பட்ட இருநூற்றி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அளவில் கிரேக்க பயணியும் புவியியலாளருமான மெகஸ்தனிஸ் என்பவர் சந்திரகுப்த மௌரியனிடம் தூதுவராக அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தார் தலைநகரான பாண்டியன் இவனை நிலந்தரு திருவின் பாண்டியன் என்றும் அழைப்பார்கள் இம்மன்னன் சங்ககாலத்திற்கு முன் ஆண்டதாகவும் இவன் பௌருளி என்னும் ஆற்றை கடல் கோள்களுக்கு முன் உருவாக்கி கடல் தெய்வத்திற்கு விழா எடுத்ததாகவும் டாக்டர் நானா கானா மங்கள முருகேசன் பாண்டியர் வரலாறு பக்கம் இருபத்தைந்து குறிப்பிடுகிறார் இவன் காலத்தில் ஏற்பட்ட கடல் கோள் காரணமாக பாண்டிய நாட்டின் பெரும்பகுதியாகிய பகுருளி ஆறும் பன்மலை அடுக்காகிய குமரி கோடும் அழிவுர பாண்டியன் நாட்டிற்கு வடக்கே சென்று அரசை நிறுவினான் என்று அறியப்படுகிறது இதனால் இவன் நிலம்பரு திருவில் பாண்டியன் என்று அழைக்கப்பட்டான் தொல்காப்பியன் நிலம்பரு திருவில் பாண்டியன் அவையத்து அரங்கேறப்பட்டது என்னும் அறிய செய்தியை பனம்பாயிரனர் தொல்காப்பிய பொது பாயிரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் வடவேங்கடம் தென்குமரி ஆயிடை தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து வழக்கம் செய்யுளும் ஆயிரும் முதலில் எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் நாடி செந்தமிழ் இயற்கை சிவனிய நிலத்தொடு முந்து நூல் கண்டு முறைப்பட எண்ணி புலம் தொகுத்தோனே போக்கரு பனுவல் நிலம் தரு பாண்டியன் அவையத்து அரங்கரைில் நான்மரை முற்றிய அதங்கோட்டு ஆசாட்கு அருளிகவ தெரிந்து மயங்கா மருவின் எழுத்து முறை காட்டி மல்கிநீர் வரைப்பின் ஐந்திரம் நிறைந்த தொல்காப்பியன தன் பெயர் தோற்றி பல்புகள் நிறுத்த படிமையூனே இது தொல்காப்பிய சிறப்பு பாயிரமாகும் கிடைத்திருக்கும் இலக்கண இலக்கிய நூல்கள் அனைத்திற்கும் ஆதியான திருவில் பாண்டியன் காலத்தில் அவனது அரசு சபையிலே அரங்கேறி இருப்பது ஆவணப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே தொல்காப்பியம் அரங்கேறிய காலத்தில் அதாவது கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட ஏழாம் நூற்றாண்டளவில் தமிழ்நாட்டில் நிலை பெற்றதொரு பாண்டிய அரசு இருந்திருக்கிறது என்பது தெளிவு முடியுடை அரசுகளில் மூர்த்த குடி பாண்டிய குடி என்பது ஆய்வாளர் கருத்து பாண்டியருடைய வரலாறு ஏறக்குறைய கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட பத்தாம் நூற்றாண்டு அளவு பழமை பெற்றது என்று கூறுவதில் தப்பே இல்லை நிலந்தர திருவின் பாண்டியன் பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெருவளதிக்கும் தலையாலம் காணத்து செருவன்ற நெடுஞ்செழியனுக்கும் முற்பட்டவன் என்பது நெட்டிம்மையார் முதுகுடுமி பெருவளதியை நெடியோனுக்கு உரிய பௌருளி ஆற்று மணனிலும் பல்லாண்டு வாழ்க என்று வாழ்த்தியிருப்பது கொண்டு அறியப்படுகிறது எங்கோ வாழிய குடுமி தங்கோ செந்நீர் பசும் பொன் வயிறியிற்கு ஈத்த முன்னீர் நன்னி பகுருலி மணலிலும் பலவே இது புறநான் ஒரு ஒன்பதாம் பாடல் தலையாளங் காணத்து செருவென்ற பாண்டியனை மாங்குடி மருதனர் புலந்தார் மார்பின் நடியோன் உம்பல் என்று மதுரை காஞ்சியில் அறுபத்தி ஓராம் அடியில் கூறியிருப்பதில் இருந்தும் அறியப்படும் இருபத்தி நாலு ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்ததாக உரியாசிரியர் தொல்காப்பிய உரையில் கூறுகிறார் நடந்த காலத்தில் கபாடபுரத்தை ஆண்டவன் முடத்திருமாறன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் கபாடபுரம் கடல் கொண்டதன் மேல் முடத்திருமாறன் மதுரையை தலைநகரை அமைத்துக் கொண்டார் என்று இறையனார் தொல்காப்பியரும் ஒருவர் எனவே இடைச்சங்க கால இறுதி கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட எட்டாம் நூற்றாண்டு முதல் ஏழாம் நூற்றாண்டு அளவில் என்று கொள்வதில் தப்பில்லை பாண்டியருக்கு மிக நீண்ட வரலாறு இருந்தாலும் பாண்டிய மன்னர்களில் ஒரு சிலரது வரலாறே எழுதக்கூடிய அளவு தகவல்களை கொண்டிருக்கின்றது இவனால் அறியப்படுபவர்கள் முதலாவது தொல்காப்பியர் இரண்டாவது பல்யாக சாலை முதுகுடுமி பெருவழுதி என்பவன் அடுத்ததாக குறிப்பிடத்தக்க பாண்டிய மன்னன் ஆவான் இவன் குடுமிது பல்யாகடுமி பயசாலை முதுகுடுமியின் நல்வேள் என்று மதுரை காஞ்சி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது அடியும் பலவாறு சங்க இலக்கியங்களில் அறியப்படுகின்றான் இவன் குடுமியாமலை என்னும் ஊரை மீட்டமையால் பாண்டியன் குடுமிகோமான் எனப்பட்டான் கொல்லானை பல கூடாமன்னர் குலாம் தவிர்த்த பல்யாக முதுகுடுமி பெருவழதி என்று வேள்விக்குடி சொப்பேட்டால் அறியப்படுகின்றான் பல்யாக சாலை முதுகுடுமியின் நல் வேள்வித்துறை போகிய தொல்லை நல்லாசிரியர் புனர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின் என்று மதுரை காஞ்சியால் எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அடிமுறை எழுநூற்றி அறுபத்தி இரண்டாம் அடிவரையில் அறியப்படுகிறான் இவன் பல போர்களை வென்று அதன் பயனாக வேள்விகள் பல நிகழ்த்தினான் நட்கொற்றன் என்னும் பிராமணுக்கு வேள்விக்குடி என்னும் கிராமத்தை இ இ வழங்கினான் இந்நிலம் களப்பிரர் ஆட்சி காலத்தில் களப்பிரரால் கைப்பற்றப்பட்டது களப்பிரர் ஆட்சி முறியடிக்கப்பட்ட பின் கிறிஸ்துக்கு பிற்பட்ட எட்டாம் நூற்றாண்டளவில் நெடுஞ்சடையர் பராந்தகன் என்னும் பாண்டிய மன்னன் சங்ககாலத்தில் முதுகு பெ கிளான் நற்குட்டனுக்கு வழங்கப்பட்ட வேள்விக்குடி கிராமத்தை அவன் வழிவந்த நரசிங்கன் என்பவனுக்கு மீண்டும் வழங்கினான் இவ்வாறு வழங்குவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக வெளியிடப்பட்ட செப்பேடே வேள்விக்குடி செப்பேடாகும் பல்யாகசாலை முதுகுடுமி பெருவழுதியை போர் வெறி கொண்டு பகல் நாடுகளை பால் செய்து பாடிவரும் பாணருக்கும் புலவர்களுக்கும் வழங்கியதாக புலவர் பாடல்களால் பொதுப்பட கூறப்பட்டிருக்கின்றதை தவிர குறிப்பாக யாருடன் எந்த நாட்டின் மேல் எதற்காக போரிட்டான் போன்ற தகவல்கள் அறியப்படவில்லை பாணர் தாமரை மலையவும் புலவர் பூனுதல் யானையோடு புனைதேர் பண்ணமும் அறணோமற்று இது விரல்மான் குடுமி இன்னா ஆக புறன்மன் கொண்டு இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே என்று புறனானூர் பனிரெண்டாம் பாடல் கூறுகிறது பல்லியாக சாலை முதுகுடும்பி பெருவழ்தியை மாங்குடி மருதனார் நெட்டிம்மையார் பாடியிருக்கிறார்கள் மாங்குடி மருதனார் தலையாளங்கானத்துச் செருவன்ற பாண்டியனது அவை தலைமை புலவன் என்பதை இவ்விடத்தில் நினைவில் கொள்ளுவோம் காலத்து புற மன்னர்கள் பற்றிய தகவல் கிடைக்கப்பெறவில்லை ஆவும் ஆனியற் பார்ப்பனமாக்களும் என்னும் பண்டைய போர் முறை அறக்கோட்பாட்டை கூறும் புறநானூற்று பாடல் ஒன்பதாவது பா இப்பாடலின் பாட்டுடை தலைவன் இப்பியாக சாலை முதுகுடும்பி பெருமழுதியே பாடியவர் நெட்டிமேயார் இவனை பாடிய புலவர்கள் காரி கிளார் மாங்குடி மருதனார் நெட்டிமேயார் நெடும் பல்லியத்தனர் சமகால அரசர்கள் அறியப்படவில்லை கடைச்சங்ககால பாண்டியர்கள் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி என்னும் மன்னன் அடுத்ததாக வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அறியப்படுகிறான் இவன் ஒரு பெரும் புலவன் நற்றிணை பதினைந்து புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு அகநானூறு இருபத்தி எட்டு குறுந்தொகை இருநூற்றி முப்பது ஆகிய பாடல்களை பாடியிருக்கின்றான் படைப்பு பல படைத்து பலரோடு உண்ணும் உடை பெறும் செல்வர் ஆயினும் நடந்து சிறுகை நீட்டி இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துளன்றும் நெய்யுடை அடிசில் மெய்பட விதி்த்தும் மயக்குறு மக்களை இல்லில் ஓர்க்கு பயக்குற இல்லை தாம் வாழும் நாளே புறநாறு நூற்றி எண்பத்தி இரண்டு எட்டாம் பாடு பாண்டியன் அறிவுடை நம்பியால் உறுதிப்பொருளை எடுத்து கூறும் பொருண்மொழி காஞ்சி துறையில் பாடிய இப்பாடல் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது கோப்பெருசோழனின் நண்பனான பிசுராந்தியார் என்னும் புலவர் இவரை பாடியிருக்கிறார் காயினில் அறுத்து கவலம் கொளினே மா நிறைவு இல்லதும் ஆகும் நூறு செரு ஆயினும் தமித்து வாய் புகுத அவனினும் கால் பெரி கெடுக்கும் அறிவுடைவேந்தன் நெறிந்து கொளினே கோடி ஆத்து நாடு பெரிதும் நந்தும் மெல்லியன் கிழவனாகி வைகளும் வரிசை அறியா கல்லின் சுற்றமுடு பரிவுதவ பிண்டம் நச்சின் யானை புக்கப்புலம் போல தானும் முன்னான் உலகம் கடுமே என்று புறநானூறு நூற்றி எண்பத்தி நாலாவது பாடல் கூறுகிறது மன்னனுக்கு அறிவுரை கூறுவதாக அமைந்த இப்பாடல் இவர் காலத்தில் மன்னனுக்கும் புலவனுக்கும் இருந்த நெருங்கிய நட்பை காட்டுவதாக அமைகின்றது இவனுடைய சமகால மன்னர்களாக அறியப்படுபவர்கள் கோப்பருஞ்சோழன் இவரை பாடிய புலவர் பிசுராந்தையார் இவன் காலத்தில் போர் நடந்ததாக பாண்டியன் என்னும் பாண்டிய மன்னர் வரிசையில் அடுத்ததாக குறிப்பிடத்தக்க மன்னன் ஆவான் சோழ நாட்டிற்கும் பாண்டிய நாட்டிற்கும் எல்லையாக ஓடும் வள்ளாற்றின் தென்கரை தென்கோ நாடு என்று அழைக்கப்பட்டது தென் கோநாட்டின் மேலை பகுதி ஒல்லையூர் நாடாகும் ஒையூர் நாடு பாண்டிய நாட்டின் வட எல்லை நாடாகும் சோழமன்னன் சேரனின் துணையுடன் ஒல்லையூரை கைப்பற்றி கொண்டான் இதனால் பாண்டியருக்கு ஏற்பட்ட சிறுமையை ஒழிக்க பூத பாண்டியன் போராடி ஒல்லையூரை மீட்டான் இவன் பாடிய மடங்கலிறி மடங்கா உள்ளத்து என்னும் புறநானூற்று பாடல் எழுபத்தி பாடல் வஞ்சன பாடலாகும் இந்த பாடல் நயம் மிக்கது இப்பாடலிலே நண்பர்களான மாவன் ஆந்தை அந்துவன் சாத்தன் ஆதன் அலிசி இயக்கன் ஆகிய ஐம்பேர் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார் இவன் போர்க்களத்தில் விழுப்புண்பட்டு இறந்தான்வன் மனைவி கோப்பெரும் பெண்டும் ஒரு புலவராவார் இவர் பாண்டியன் இறந்தபோது கணவனுடன் உடன்கட்டை ஏறியவர் கிளாரும் பெருங்குன்றூர் கிளாரும் இவரை பாடியுள்ளார்கள் பாடிய புலவர்கள் அரசில் கிளார் பெருங்குன்றூர் கிளார் சமகாலத்தவர்கள் தகடூர் வீழ்ந்த அதியமான் எளினி மனைவி கண்ணகியை துறந்து வாழ்ந்த வையாவி கோப்பெரும் பேகன் தகடூர் இருந்த பெருஞ்சேரல் இரும்புரை ஆகிய அரசர்கள் அரிசல் கிளாரால் பாடப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனவே இவர்களும் ஒல்லையூர் தந்த பூதப்பாண்டியன் காலத்தவர்களாக கொள்ளத்தக்கவர்கள் ஆரிய படை கடந்த அடுத்ததாக குறிப்பாக கருதப்படுகின்றான் நெடுஞ்சலியன் என்று நெடுஞ்சலியன் என்னும் பெயருடைய பாண்டியர்கள் பலர் வரலாற்றில் அறியப்படுகிறார்கள் இந்த நெடுஞ்சலியனை ஏனைய நெடுஞ்செழியர்களில் இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டவே ஆரிய படை கடந்த என்னும் அடை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ஊகிக்கலாம் ஆரிய படை கடந்த வடநாட்டு மன்னரை போரில் வென்றதாக சிலப்பதிகாரம் வருமாறு கூறுகிறது வட ஆரிய படை தென் தமிழ் நாடு ஒருங்கு காண கற்பின் தேவி தன்னுடன் அரசு கட்டில் துஞ்சிய பாண்டியன் நெடுஞ்சொலியன் என்கிறது சிலப்பதிகாரம் இதனை நிறுவுவதற்கான புறஞ்சான்றுகள் இருப்பதாக தெரியவில்லை இம்மன்னன் வடநாட்டார் தென்னாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்தபோது அவர்களை வென்றதாகவோ அல்லது வடநாட்டுக்கு படையெடுத்து சென்றதாகவோ அறியப்படவில்லை இலக்கியம் கூறும் செய்திகளை உறுதி செய்வதற்கான புறச்சான்றுகள் அற்ற நிலையில் இவை புலவர்களால் மன்னர்களை உயர்வு நவச்சியில் கற்பனையாக பாடப்பட்டவையாகவே கொள்ள கிடக்கின்றன வடநாட்டிலிருந்து மதம் பரப்பும் நோக்கில் பௌத்தரும் சமணரும் பெருந்திரளாக தென்னாட்டினுள் காலத்துக்கு காலம் கூர்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதை தமிழ் இலக்கியங்களுடன் தொல்லியல் அறிஞர்களும் வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் உறுதி செய்கின்றார்கள் ஆனால் நாட்டை பெற்ற எண்ணத்துடன் எவரையும் வருவதற்கு தென் இந்திய அரசுகள் இடம் தராது சுதந்திரத்தை பாதுகாத்து வந்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் சுதந்திரமான சேர சோழ பாண்டிய அரசுகளும் சதிய புதோ என்னும் அதிகமான் நெடுமான அஞ்சியின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட நாடும் அசோகரது கிறிஸ்துக்கு முற்பட்டி எழுபத்தி மூன்று முதல் வரையிலான தென்னிந்திய அரசுகள் வடக்கே நிலை பெற்றிருந்த நாடுகளை தாக்கி போரிட்டதை உறுதி செய்யும் புறச்சான்றுகள் எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை அசோகரது போர் நடவடிக்கைகள் உலக புகழ் பெற்ற கலிங்கத்து தற்போதே ஒரிசா போருடன் முற்று பெறுகின்றது அசோகர் கலிங்கத்து போருடன் போரை வெறுத்து அறவழி நடந்திரு ஆவிட்டால் அவரது அடுத்த படையெடுப்பு தென்னிந்தியா நோக்கியதாகத்தான் இருந்திருக்கும் அசோகர் படை கலிங்கத்திற்கு தெற்கே வரவேயில்லை மாமூலர் மாமூலர் என்னும் சங்கப்புலவர் முப்பது பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார் அத்தனையும் அகப்பாடல்களாக இருப்பினும் அவை வரலாற்று தகவல்கள் பலவற்றை தந்து நிற்கின்றன மாமூலனர் வடநாட்டு அரசுகளான நண்பர்களையும் மௌரியர்களையும் பற்றி பாடியிருப்பதால் இவர் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட முன்னூற்றி இருபதாம் ஆண்டு கால வாழ்ந்தவராக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறார் சங்க பாடல்கள் வாயிலாக தமிழ்நாட்டார் நந்தர் மோரியர் ஆகிய வடநாட்டு அரசுகள் பற்றியும் அவ் அரசுகளின் தலைநகரான பாடலிபுரம் பற்றியும் அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று அறிய கிடக்கிறது கோசர் என்னும் இனக்குழுவினர் சங்க பாடல்களில் அடிக்கடி பேசப்படுகிறார்கள் கோசர் தென்னாட்டின் பல பகுதிகளிலும் சிற்றர்களாக இருந்து பேரரசுகளுக்கு பல வகையிலும் துணை புரிந்திருக்கிறார்கள் கோசரின் காவல் மரம் வேம்பு என்பதால் கோசர் பாண்டியரின் படையினர் என்பது தெளிவாகிறது கோசர் பாண்டியரின் படை வீரர்கள் என்ற குறிப்பு மதுரை காஞ்சியிலும் உள்ளது நாளூர் கோசர் பறைமுளக்கியும் சங்கு ஊதியும் மன்னனுக்காக வரி தண்டினர் எனவே கோசர் பாண்டியருடன் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளவர்கள் தமிழகத்திற்கு வடநாட்டு மோரியர் வருகை பற்றிய குறிப்புகள் அகநானூறு அறுபத்தொன்பது இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ஆகிய பாடல்களிலும் புறநானூறு நூற்றி எழுபத்தைந்தாம் பாடலிலும் காணப்படுகின்றனர் புனைதேர் கோசர் தொன்மூத மூது ஆலத்து அரும்பனை பொதியில் இன்னிசை முரசம் கடிப்பு இகுத்து இறங்க தெம்முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் பணியாமையின் மோகூ பணியாமையின் பகை வந்த மாபெரும் தானை வம்ப மோரிய புனைதேர் நேமி அருவிய உம்பர் பாடல் கூறுகிறது இப்பாடலில் மாமூலனர் மோகூர் மன்னன் பழையன் கோசருக்கு பணிய மறுத்ததால் கோசர் வடநாட்டு மோரியரை உதவிக்கு அழைத்தனர் என்றும் மோரியரும் பெரும் சேனையுடன் வந்தார்கள் என்றும் அவர்களது தேர்கல் செல்வதற்கு ஏற்றாற்போல மலைகள் குடைந்து பாதைகளை வகுத்து சென்றார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இத்தனையும் கூறிய மாமூலர் இப்படையெடுப்பின் முடிவு என்ன என்று கூறவில்லை தென்னாட்டில் மோரியர் போர் செய்திருந்தால் அதன் விளைவு என்ன இப்பாடலில் கூறப்பட்ட பழையன் கடல் பிற கோட்டிய செங்குட்வன் காலத்தவனாக அறியப்படுகின்றார் இரண்டாவதாக மோரியர் வகை வருகை பற்றி மாமூலனார் மட்டுமல்லாது உமட்டூர் கிளவ கிளார் மகனார் பரங்கொற்றனாரும் அறுபத்தைந்தாம் பாடல் ஆக நாநூற்று அறுபத்தைந்தாம் பாடலில் இதே தகவலை குறிப்பிட்டுள்ளார் பிணை பொறு நெடுவறை திகிரி திரிதர குறைத்தி ஒன்பதாம் பாடல்
1: வானலாவிய
0: மலை மோரியரது தேர் படை செல்வதற்கு தடையாக நின்றது எனவே அம்மலையின் பாறையை குடைந்து பாதை அமைத்தார்கள் என்னும் செய்து பாடலிலும் கூறப்படுகிறது மூன்றாவதாக மாமூலி ஓராம் பாடலில் இனத்தவர் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் கனைகுரல் இசைக்கும் விரைவில் செயல் கடு கடும் கணை முரண்மிகு முன்னுற மோரியர் தென்திசை மாத்திரம் முன்னிய வரவிற்கு அகநானூறு இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்று இப்பாடலில் வடுகரை மோரியருடன் இணைத்து கூறப்பட்டிருக்கிறது டாக்டர் மாவண்ணா இராசமானிக்கனார் அவர்கள் மாமூலனர் மோரியர் குறித்தது சந்திரகுப்த மௌரிய மரபினரையே ஆகும் என்பதில் ஐயம் இல்லை என்று கூறுகிறார் சோழர் வரலாறு கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டு சோழ எழுதியவர் டாக்டர் மா ராசமானார் என்று கூறியிருப்பது முழு ஆய்வுக்கு பற்றி வரும் பகுதியில் இது ஆராயப்படும் வடுகர் மீண்டும் மாமூலர் பாடல்களில் வடநாட்டு தொடர்பான செய்திகளுக்கு வருவோம் முனையது கட்டி வல்வேற்கு உம்பர் மொழி பெயர் தேயத்து ஆயினும் என்று குறுந்தொகை பதினோராம் பாடல் கூறுகிறது இப்பாடலில் மாமூலனார் என்ற இனத்தவர் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் கண்ணி சூடிய வடுகரது இடத்திற்கு அப்பால் உள்ள கட்டி என்பவனுடைய நாட்டிற்கு அப்பால் உள்ள பிற மொழி பேசும் நாடு பற்றி கூறப்படுகிறது கட்டி என்பவன் சேர மன்னனின் படை தலைவர்களுள் ஒருவர் கட்டியின் நாட்டிற்கு அண்மையில் உள்ளவர் வடுகர் வடுகர் வேற்றுமொழி பேசும் நாட்டவராக அறியப்படுகின்றனர் சங்ககாலத்தில் என்னும் ஒரு இன மக்கள் சங்க பாடல்களில் பேசப்படுகிறார்கள் மேற்கே வாழ்ந்த வீரமும் வன்மையும் மிக்கவர்கள் இவர்களில் ஒருசாரார் வேட்டாடுவார்கள் இவர்களை சங்க இலக்கியம் என்று குறிப்பிடுகிறது தென்னாட்டு சங்க இலக்கிய தலைவர்கள் தம் தேசம் கடந்து வடக்கே பொருள் தேடுவதற்காக செல்வது பற்றி சங்க அகத்துணை இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன வேங்கடமலைக்கு வடக்கே வாழ்ந்த இம்மக்கள் பேசிய மொழி வடுகு என்று கலிங்கத்துப்பரணி கூறுகிறது வடுகர் என்பது மருவிர் ஆகி இருக்கலாம் வடக்கர் என்பது மறுபி வடுகர் என்று ஆகி இருக்கலாம் என்ற கருத்தும் உண்டு இவர்களை பற்றி பலவாறான கருத்துக்கள் நிலவிய போதும் இவர்கள் விந்திய மலைக்கு வடக்கே வாழ்ந்தவர்கள் என்பதும் தமிழ் அல்லாத புறமொழி பேசும் தேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் தெளிவு இவர்களும் கோசருக்கு போரில் உதவியவர்களாக இருக்க வேண்டும் நந்தர்கள் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட நான்காம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவில் மகத நாட்டை ஆண்டார்கள் இவர்களது தலைநகரம் செல்வச் சிறப்புமிக்க பாடலி புத்திரன் சிசுநாக மரபை சேர்ந்த மகாநந்தி என்பவனின் மகன் மகா பத்மநந்தன் மகாபத்மநந்தனே நந்த வம்சத்து முதலாம் மன்னன் மகாபத்மநந்தன் எண்பத்தி எட்டு வயது வரை வாழ்ந்து ஆட்சி செய்ததாக அறியப்படுகிறது இவன் சத்திரியர்களை அளித்தவன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறான் நின் இறுதி மன்னன் எகள் அரசாண்ட கொடுங்கோன்மை காரணமாகவே இவனை வெல்லக்கூடியதாக இருந்ததாக சந்திரகுப்த மௌரியன் கூறுவதாக புளூடாக் என்னும் நூல் கூறுகிறார் நம்ப வம்சத்து ஆட்சி சுமார் நூறு ஆண்டுகள் நடைபெற்றிருக்கிறது நம்பர் ஆட்சி உச்சத்தில் இருந்த காலத்தில் அவர்கள் அரசு பீகாரில் இருந்து மேற்கே வங்காளம் வரை பறந்திருந்தது மகத பேரரசு தக்கணத்திற்கு தெற்கு பகுதி வரை விரிவாகி இருந்தது அதாவது மேற்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தொடர் கிழக்கே கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடர் மற்றும் விந்திய மலைத்தொடர் ஆகிய மூன்று மலைத்தொடர்களுக்கு நடுவிலே முக்கோண வடிவமான பகுதி தக்கணமாகும் எனவே விந்திய மலையை கடந்து நந்தர் வரவில்லை இந்தியாவின் முதல் பேரரசை உருவாக்கியவர்கள் நந்தர்கள் என்றும் மகத நாட்டின் இவர்கள் மேலும் விரிவாக்கினர் என்றும் இதற்காக இரண்டு லட்சம் பேர் கொண்ட காலாட்படை இரண்டாயிரம் தேர்கள் மூவாயிரம் போர் யானைகள் என்பவை கொண்ட படையை கட்டி எழுப்பினர் என்றும் அறியப்படுகிறது புளுடாக் நூலின்படி இவர்கள் படை இதை விடவும் பெரியதாகும் நண்பர்களது அரசு மகத புரட்சி காரணமாக அளிக்கப்பட்டது மகத பேரரசு பற்றியும் அதன் வளம்மிக்க செல்வம் பற்றியும் அவர்கள் பகைவர்கள் படை எடுப்புக்கு பயந்து தம் செல்வத்தை கங்கை நகரின் அடியிலே மறைத்து வைத்திருந்தது பற்றியும் மாமூலனர் தமது பாடலில் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார் பல் நிறைந்த வெல் போர் பாடலி குளி கங்கை நீர் 265 பாடல் இவை மாமூலர் செவி வழியாக கேட்டறிந்த செய்திகளாக இருக்க வேண்டும் மேலே கொடுக்கப்பட்ட சான்றுகள் மூலம் நம்ம மன்னர்கள் காலத்தில் அதாவது கிறிஸ்துக்கு முற்பட்டி இருபத்தி ஐந்து அளவில் உறுதி செய்யப்படுகின்றது மௌரிய பேரரசு கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டு முதல் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து வரை நண்பர்களை வென்று மௌரிய பேரரச நிறுவினார்கள் மௌரிய பேரரசு பண்டை காலத்தில் வட இந்தியாவை ஆண்ட அரசுகளுள் எல்லாம் அரசியல் படைத்துறை முதல் இடத்தில் மிகவும் விரிவானதும் வலுவானதும் ஆகும் மௌரிய தலைநகரம் பாடலிபுத்திரம் இப்பேரரசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பட்ட முன்னூற்றி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் சந்திரகுப்த மௌரியனால் உருவாக்கப்பட்டது நந்த வம்சத்து இறுதி மன்னன் தனநந்தனுக்கும் அமைச்சர் கௌடில்யனுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட பிணக்கின் விளைவாக கௌடில்யன் சந்திரகுப்தனின் துணையுடன் மௌரிய பேரரசை உருவாக்கினார் சந்திரகுப்தனின் காலம் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட முன்னூற்றி முதல் முந்நூறு வரை முன்னூற்றி வரை சந்திரகுப்தனின் பின் பிந்துசாரன் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட இருநூற்றி தொண்ணூற்றி முதல் இருநூற்றி வரை இவர் பேரரசர் அசோகரும் கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட இருநூற்றி ஆண்ட மௌரிய பேரரசு கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட நூற்றி எண்பதாம் வீழ்ச்சியடைந்தது இவை மூலம் கிறிஸ்துக்கு ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட இரண்டாம் நூற்றாண்டு வரையிலான காலப்பகுதியில் வடநாடு மிக வலுவான பேரரசுகளின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்திருப்பது தெளிவாகிறது இக்கால பகுதியில் தென்னாட்டில் இருந்து வடநாடு நோக்கிய படையெடுப்பு நடந்திருக்க வாய்ப்பில்லை சந்திரகுப்த மௌரியனின் பேர் அமைச்சரான சாணக்கிய தனது பொருள் நூலில் தமிழகத்திலிருந்து இரத்தினங்கள் சேரநாட்டு வைடூரியங்கள் கருநுறமுள்ள பாண்டிய நாட்டு சால்வைகள் மதுரை மெல்லிய ஆடைகள் முதலியன என சந்திரகுப்தன் பண்டாரத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன என்று குறிப்பிட பட்டுள்ளது பிடி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்காரை அதாவது இப்பொருட்கள் கொடையாகவோ அல்லது திரையாகவோ அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படவில்லை இது தமிழகத்துக்கும் மௌரியருக்கும் தொடர்பு இருந்தமையை உறுதி செய்கிறதை ஒளிய மௌரிய பேரரசு தமிழ்நாட்டின் மீது படை தமிழ்நாட்டை தனது பேரரசின் கீழ் கொண்டு வந்தது என்றோ தமிழ் மன்னர்கள் இற்றை திரையா இவற்றை திரையாக அனுப்பி வைத்தார்கள் என்றோ கூறவில்லை நட்பு நாடி அனுப்பப்பட்டதாக கூட இதே இருக்கலாம் மௌரிய பேரரசன் அசோகனது கலிங்கத்து போரும் அதன் விளைவுகளும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெற்ற கலிங்கத்து போர் மௌரிய பேரரசுக்கும் கலிங்க நாட்டிற்கும் இடையில் நடந்த போராகும் இப்போரை நடத்திய கலிங்க மன்னனுடைய விவரம் கிடைக்கவில்லை கலிங்க நாடு என்பது இன்றைய ஒடிசா மாநிலமாகும் உலக வரலாற்றில் நடந்த மிக பெரிய போர்களில் இதுவும் ஒன்றாகும் இப்போர் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட இருநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு முதல் இருநூற்றி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டளவில் நடந்திருக்கிறது இப்போரில் பொதுமக்கள் உட்பட ரெண்டு லட்சம் உயிர்கள் இழக்கப்பட்டதாக அசோக சக்கரவர்த்தியே தனது பாரை கல்வெட்டில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சுதந்திர நாடான கலிங்க நாட்டு கலிங்க நாடு அசோக பேரரசுக்கு அடிபணிய மறுத்த காரணத்தால் நடந்த இப்போரிலே கலிங்க படை தைரியமாக எதிர்த்து போராடியதாக கூறப்படுகிறது இந்த போரின் விளைவு அசோக சக்கரவர்த்தியை பெரிதும் பாதித்திருக்கிறது அவரை பௌத்த மதத்திற்கு மாறி உலகில் அரத்தை நிலைநாட்ட உழைக்க தூண்டிய போர் இதுவாகும் ஆனாலும் வென்ற கலிங்க நாடு மௌரியப் பேரரசுடன் இணைக்கப்பட்டது அசோகன் போரை வெறுத்து நிறுத்தாதிருந்தால் மௌரியரின் அடுத்த இலக்கு தென்னாடாகத்தான் இருந்திருக்கும் அசோகன் கிறிஸ்துக்கும் உட்பட்ட இருநூற்றி முப்பத்தி மறைந்தான் அசோகரின் மறைவுக்கு பின் மௌரிய பேரரசு இரண்டாக பிளவுப்பட்டது அசோகன் இறந்து ஐம்பது ஆண்டுகளிலேயே மௌரிய பேரரசு விழுந்தது இவ்விடத்திலே நாம் குறித்து கொள்ள வேண்டியது ஒன்று நம்பர் காலத்தில் நந்த பேரரசு தென்னாட்டின் மேல் படை எடுக்கவில்லை அதற்கான சூழலும் அமைந்திருக்கவில்லை என்று பார்த்தோம் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட முன்னூற்றி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டளவில் சந்திரகுப்த மௌரியனால் அமைச்சர் சாணக்கியுடன் நிறுவப்பட்ட மௌரிய பேரரசு அசோகரின் ஆட்சி காலத்தில் தெற்கே தக்கணம் வரை பறந்து இருந்திருக்கிறது அசோகரின் மறைவுடன் கிறிஸ்துவுக்கு முற்பட்ட இருநூற்றி முப்பத்தி இரண்டாம் வலு இழந்தது இவர் பின் பிளவுபட்ட மௌரிய பேரரசின் பாடலி புத்திரத்தை தலைநகராக கொண்ட வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளை தசரத மௌரியரும் உஜ்ஜனியை தலைநகராக கொண்ட மேற்கு பகுதியை குணாளனும் ஆண்டார்கள் இவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் மௌரிய தென் பகுதிகளை சாத்தவாகனரும் கிழக்கு பகுதிகளை கலிங்கரும் கைப்பற்றினார்கள் எனவே மௌரிய பேரரசு எந்த காலத்திலும் தமிழ்நாட்டின் மீது படை எடுக்கவில்லை என்பதை உறுதியாக கூறலாம் நம்பர் காலமான கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட நானூற்றி இருபத்தைந்து முதல் மௌரியர் வீழ்ச்சி காலமான கிறிஸ்துக்கும் முற்பட்ட நூற்றி எண்பது வரை உள்ள இருந்த ும் நடக்கடவில்லை பேரரச உயர்நிலையில் இருந்த இக்காலகட்டத்தில் தெற்கிலிருந்தும் படையெடுப்பு நடந்திருக்க சாத்தியம் இல்லை பண்டை காலத்திலிருந்தே வடநாட்டு ஆரியருக்கும் தென்னாட்டு திராவிடருக்கும் அரசியல் சமூக பொருளாதார அடிப்படையில் முரண்பாடு நிலவியிருந்திருக்கிறது என்பதை சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறிய முடிகிறது தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கள் அனைத்துமே வடமொழியிலிருந்து தமிழுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதையே என்று கூறியும் நம்பியும் வந்த ஒரு கூட்டம் மிக அண்மை காலம் வரை இருந்து வந்திருக்கிறது இவ்வாறான முரண்பாடுகளால் பண்டை காலத்திலிருந்தே வடநாட்டு ஆரியரோடு போரிட்டு அவர்களை வென்று வீரம் நிலைநாட்டியதான ஒரு நினைப்பு கனவு தமிழ்நாட்டு மன்னர்களிடையே இருந்து வந்திருக்கிறது என்று ஊகிக்க கிடக்கிறது தமிழ் மன்னர் கனவுகளுக்கு புலவர்கள் வடிவம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று கொள்ளலாம் இதன் வழிபாடாகவே கீழே தரப்பட்டுள்ள பேர்களை பார்க்கலாம் என்பது எனது கருத்து ஆரிய படை கடந்த பாண்டியன் நெடுஞ்சொழியன் சில பிரதிகாரத்தில் இது ஆரிய படையை பாண்டியன் நெடுஞ்சொழியன் வெற்றி கொண்டதான அடைமொழியாகும் இரண்டாவதாக பெருஞ்சோற்று சேரலாதன் இது மகாபாரத போரிலே போரிட்ட இரு தரப்பு படையினருக்கும் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் பதிட்டு பத்து பதினோராவது பத்து இது இமயம் வரை படையெடுத்து சென்று இமயத்தை எல்லையாக கொண்ட பெருநில தரப்பை தன் அரசின் கீழ் கொண்டு வந்தார் என்று பொருள்படும்படியான பெயர் அடையாகும் நான்காவது குடபுலம் காவலர் வருமான் ஒன்னார் வடபுலத்து இமயத்து வாங்குவில் பொறித்த சிறுவான் ஆற்றுப்படை நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டாம் அடிகள் என்று தம் முன்னோர் போல தானும் இமயத்தில் விச்சின்னத்தை பொறித்தான் செங்குட்டுவன் என்று கூறும் பாடல் வரிகள் இவை போன்ற செய்திகள் சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறியப்படுகின்றன தென்னக மக்களதும் மன்னர்களதும் கனவுகளுக்கு புலவர்கள் வடிவம் கொடுத்திருக்கிறார்களோ என்று கர்த்தே வலுப்பெறுகிறது ஆரிய அரசர்களுக்கும் நாட்டு அரசர்களுக்கும் போர் நடந்ததாகவும் அவ்வாறாக தஞ்சை மாவட்டத்தின் அழிந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது வளம் மிக்கூர் மலையை கைப்பற்றும் ஆசையால் வந்த ஆரியர்களை காரி தன் வேப்படையால் அளித்தான் என்று கூறப்படுகிறது இப்போர் உண்மையிலே வட நாட்டு ஆரியருடன் நடந்த போர் என்பதே இடமானது நாட்டிற்கு வடக்கே இருந்து எனலாம் தண்டகாரனு ஆரியர் ஆனிறைகளை கவர்ந்து சென்றார்கள் என்றும் அவ் ஆனிறைகளை சேரலாதன் மீட்டு வந்தான் என்றும் அதனாலேயே அவன் ஆடு கோட்பாட்டு சேரலாதன் என்று போற்றப்பட்டான் என்றும் கூறப்படுகிறது ஆநிலைகள் கவர்ந்து செல்லும் வெற்றி போரும் அவற்றை மீட்டு வரும் கருந்தை போரும் சங்ககாலத்தில் பெருமளவில் நடைபெற்றிருக்கிறது தொல்காப்பியம் இப்போர்களையும் அப்போர்களின் நடைபெறும் தன்மைகளையும் சிறப்பாக விளக்குகிறது தொல்காப்பியரது விளக்கம் நடைமுறைக்கு ஏற்பதாகவும் நம்பகமானதாகவும் காணப்படுகிறது தொல்காப்பியர் கூறும் வெற்றி போல் முல்லை நிலங்களுக்கு அருகே இருக்கும் குறிஞ்சி முதலிய நில தலைவர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஆகோல் முயற்சியாகும் மாடுகளை பிடிப்பதற்காக மிக தொலைவில் இருந்து ஆரியப்படை வந்தது என்பதும் மாடுகளை அவர்கள் பிடித்து ஓட்டி செல்ல முயன்றார்கள் என்பதும் நம்புகிற மாதிரி இல்லை ஒரு பெரும் படை கொண்டு ஆரியர்கள் இந்த தேவைக்காக வந்திருப்பார்களா இவ்விடத்தில் வட ஆரியர் என்பவர்கள் யார் என்ற நியாயமான வினா எழுகிறது இளங்கோ சில வரிகளை எடுத்து இவ்வினாவை ஆராயலாம் கலிங்கர், கலிஞர் கொடுங்கருநாடர் பங்களர் கங்கர் கட்டியர், வட ஆரியர் ஒடு வன்தமல் மயக்கத்துள் கடமலை வேட்ட மென் கட்புலம் பிரியாது கங்கை பேர் யாற்று கடும்புனல் நீத்தம் என்று சிலப்பரிகாரம் காட்சி காதை நூற்றி ஐம்பத்தாறு முதல் நூற்றி ஐம்பத்தி அடிகள் வரை இங்கு வடநாட்டாருடன் இணைந்து போரிட்டவர்களாக இளங்கோவடிகள் கொங்கணர் கலிங்கர் கருநாடகர் வங்களர் கங்கர் கட்டியர் என்று குறிப்பிடுகிறார் எனவே இவர்கள் வடநாட்டவர்கள் அல்லர் அந்நாட்டவர்களின் எல்லைக்கு இந்நாட்டவர்களின் எல்லைக்கு அப்பால் வடக்கே இருந்தவர்களாக இளங்கோவடிகள் இவர்களை குறிப்பிடுகிறார் தென்னிந்தியாவில் வட எல்லைக்கு வடக்கு மேற்கு தெற்கு ஆகிய புறங்களிலே இருந்த அரசுகளே இவர் இவை வடநாட்டு ஆரியர் அல்லாத சிறு அரசுகளாகும் எனவே வட ஆரியர் என்பது மேலே குறிப்பிட்ட நாடுகளின் எல்லைக்கு வடக்கே இருக்கும் நாடுகளாகும் தொடரும்